0: Willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs. Einen schönen Sonntag wünschen wir erstmal. Willkommen, Basti. Hi. Hi, Basti. Und hier ich, der Aaron, wieder aus Berlin gerade, auch immer noch. Und heute begrüßen wir unsere zwei Gäste. Mal eigentlich wieder eine Folge außerhalb der normalen Reihe. Heute begrüßen wir den Vorstand und den ehemaligen Vorstand, kann man euch so sagen, des ESB Student Consulting äh, Verein. Und das ist eine studentische Unternehmensberatung der Hochschule Reutling. So, so ist es auf der Website geschrieben. Äh, wer sich unter nichts vorstellen kann, keine Sorge, dazu kommt nachher noch eine Erklärung. Aber vielleicht ganz kurz für die Menschen, die schon wissen, worum es da so geht. Ähm, Tim, aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt Unternehmer wärst, würdest du eher McKinsey-Leute heiern oder doch uns heiern? Was sind die großen Vorteile <lacht> am Student Consulting? <lacht> oh, kommt
1: wahrscheinlich erstmal auf dein Budget an natürlich. <lacht> ähm, aber als Vertreter vom ESP Student Consulting muss ich natürlich ganz klar sagen, ich würde uns nehmen. <lacht> ähm, mit, hat den einen Riesenvorteil, dass wir kein Honorar verlangen für unsere Leistungen und ähnliche Qualität liefern.
0: Das, das stimmt natürlich. <lacht> also sag mal ganz kurz, vielleicht, also vielleicht fangen wir mit Tim an. Also Tim ist der ehemalige Vorstand, jetzt vom Jahr, wie lange warst du jetzt aktiv? Ähm, als
1: Vorstand seit Dezember. Bis jetzt genau. Mitte Juli, ähm, wo wir dann den neuen Vorstand wählen durften, ähm, der also jetzt heute auch mit dem Call Die Corona-Krise war.
0: Die Corona-Krise komplett mit mitgenommen.
1: Komplett mitgenommen. Aber <lacht> jedes einzelne bisschen. Von äh, ja, Ratlosigkeit am Anfang über Euphorie klappt ja doch ganz gut. Und ja, ja. mittlerweile ist es
0: fast schon Normalität. Ja, mega cool. Und den, den, den Misha. Richtig, Mischa? Nee, Mischa war das. Mischa, also genau. Mischa, Mischer, dem zukünftigen Vorstand. Vielleicht ganz kurz fangen wir so an. Ähm, einer von euch beiden, worum geht's es beim ESP Student Consulting und was sind so vielleicht die, die Werte, die Values, die ganz ganz unten stehen?
1: Da könnte man eigentlich schon Mischa mal testen, ob er es schon kann wenn er jetzt in Zukunft an vorderster Front vertreten muss. Also,
2: ja, direkt Prüfung. Prüfung jetzt hier. Ähm, ja, also beim ESB Student Consulting geht es darum, ähm, wie du schon gesagt hast, Aaron, ähm, wir sind eine studentische Unternehmensberatung, machen eigentlich genau das Gleiche wie die großen Unternehmensberater, ähm, sprich wir beraten Unternehmen. Ähm, was uns der große Unterschied ist, unser großer USP ist, wie Tim schon gesagt hat, wir verlangen kein Honorar für unsere Beratungsleistungen. Und unsere Werte sind unsere vier Is, die Tim und seine Vorstandskollegen im letzten Semester ähm, entwickelt haben. Einmal interdisziplinär, innovativ, involviert und international. Das sind unsere, unsere vier Werte und die vertreten wir auch ähm, in all unseren Aktivitäten.
3: Das finde ich, find ich sehr spannend. Ich kann mich nämlich noch, wir können da mal ein bisschen den Recap machen. Ähm, Aaron und ich haben nämlich beide auch schon so ein bisschen ESB Student Consulting Luft geschnuppert, ähm, also ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, Aaron, aber ich weiß nicht, ob eine wir Klang. auch... Also ich, <lacht> ja, Zwei Wochen, oder? oder? <lacht> das war, ja. ja. Dann direkt, das. Direkt raus. Aber ich finde es schön zu hören, dass sich da auch weiterhin Sachen so, so spannend nach vorne entwickeln. Auch jetzt diese mit den Werten, weil das kannten wir damals noch nicht, ähm, als wir Projekte gemacht haben. Ähm, aber deswegen, also wir freuen uns, dass wir, dass wir euch heute hier im Call haben. Äh, finde ich eine sehr spannende Geschichte. Vielleicht noch zu euch beiden kurz. Ähm, wo... Äh, beziehungsweise wie kam bei euch der, die Liebe zum, zum ESB Student Consulting? Habt ihr vielleicht davor schon richtige Consulting-Luft geschnuppert oder seid ihr sozusagen vom Studium über ESB Student Consulting in die Consulting-Schiene gekommen?
1: Ich würde mal kurz starten. Ähm, ich habe tatsächlich überhaupt keine Consulting-Erfahrung davor gehabt, hatte nicht mal einen Plan, ehrlich gesagt, um was es da ähm, überhaupt geht. Ähm, ich habe ein duales Bachelorstudium gemacht an der DHBW in Stuttgart und da gab es eigentlich gar keine gar keine Art und Weise, sich studentisch zu engagieren, weil du so in deinem äh, Doppelleben aus Arbeit und, Stud und Studieren gefangen warst und bin dann zum Master an die ESB äh, gekommen im September letzten Jahres und habe dann mir mal so angeguckt, okay, was gibt es denn hier für Initiativen, wo kann man sich engagieren, was könnte cool sein ähm, und bin dann irgendwie zufällig auf dem kickoff off event vom Student Consulting gelandet, ähm, fand es mega interessant. Habe mich damals als Ressortleiter für das Ressort Lead Account Management ähm, beworben. Wir kommen wahrscheinlich nachher später nochmal auf die Ressorts, was die mhm. einzelnen Aufgaben sind etc. Und habe dann einfach gemerkt, wie viel man und wie viel Verantwortung man in so einer studentischen Organisation bereits übernehmen kann, was man in einem normalen Praktikum oder auch in einem ersten, zweiten Job in der freien Wirtschaft normalerweise nicht bekommt. Und dann habe ich gedacht, cool, da will ich dabei bleiben, will mehr Verantwortung übernehmen. Und wurde dann zum Glück von den Mitgliedern gewählt als Vorstand für das abgelaufene Semester jetzt. Cool, ja, cool, cool.
2: Ja, bei mir, also wenn ich, wenn ich fortsetzen darf, bei mir sieht es ganz ähnlich aus wie bei Tim. Also ich habe auch keinerlei Consulting-Erfahrungen gehabt, bevor ich zum ASB Student Consulting kam. Und wie ich da drauf gekommen bin, war eigentlich auch so ein bisschen Corona, Corona geschuldet. Ähm, wie ihr wisst, also der, der Semesterstart wurde ja verschoben und ich war bevor das Semester losging, ähm, ein halbes Jahr in, in den Vereinigten Staaten und habe dort mein Praktikum gemacht und war ich schon voll, war voller Vorfreude, dass endlich das Semester wieder losgeht und mal wieder neue Leute kennenlernen. Und dann wurde der Semesterstart verschoben und ähm, ich habe praktisch täglich mein E-Mail-Postfach ähm, gecheckt und geschaut, wann geht es endlich los, wann gibt es neue Informationen zum Semesterstart. Und die einzigen E-Mails, die man eigentlich erhalten hat, waren die vom vom Student Consulting, ja. <lacht> ähm, in dem das Kickoff-Event beworben wird. Und dann dachte ich, okay, das ist das Einzige, was jetzt schon losgeht, da gehe ich auf jeden Fall hin zu diesem Kickoff-Event und ähm, wurde dann auch echt von, von dem Kickoff-Event fasziniert. Also mich hat fasziniert, dass man, welche coolen Unternehmen da dabei sind, ähm, welche Möglichkeiten man hat, welche Verantwortung man im Rahmen des Vereins übernehmen kann. Ja. Und habe mich dann ähnlich wie Tim auch erstmal auf die Stelle Lead Account Management Ressortleiter beworben. Und das hat dann zum Glück auch geklappt.
0: Ja, ja, voll cool. Vielleicht aber ganz kurz, auch jetzt Corona bedingt. Also ich kenne es ja auch. Also eigentlich, Basti und ich waren ja vor ein paar, vor einem Jahr in der ESB. Da war ja immer alles ganz äh, vor Ort und da war ja auch alles, keine Ahnung, war ja natürlich anders. Wie hast du, du Tim, oder wie hat der Forschung generelles aufgebaut dieses Jahr? Wie hat die das gemacht? Ähm,
1: ja, war, wie ich es eigentlich schon angedeutet habe, im Intro eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ähm, da. Wir haben ein Semester ganz normal geplant. Es gibt da so natürlich Best Practices von den vorhergehenden Semestern, was so die Eckpunkte sind. Und äh, sehr viel auf Präsenz und On-Campus-Werbung fürs Recruiting am Anfang ausgelegt, etc. Und ja, das, wir haben, ich weiß noch ganz genau, wir haben die für unser Kickoff-Event in der, in der Mensa bereits Brezeln und Zeug bestellt gehabt und uns voll gefreut, dass es jetzt am Dienstag losgeht und wir unseren Verein <lacht> präsentieren dürfen und bla bla bla. Haben da, haben da wochenlang dieses Kicker vorbereitet und dann kam der Anruf vom Dekanat, äh, ja, Sie müssen das absagen, weil alle Präsenzveranstaltungen an der Hochschule sind komplett weg. Wie viel Arbeit war da schon drin zu dem Zeitpunkt? Wie viele Stunden? Einiges wahrscheinlich. Boah, Stunden kann ich dir nicht sagen, aber bestimmt, also mehr als 40, 50 Stunden waren es oh, auf Mann. jeden Fall. Ja, ja okay. Ähm, ja, und dann sind wir ehrlich gesagt aus meinem Loch gefallen und haben gesagt, okay wenn es jetzt nicht Präsenz läuft, dann will bestimmt keiner Consulting machen und der Verein lebt ja vom Austausch und Interaktion und so weiter. Ähm, und haben uns dann irgendwann, ganz ehrlich, wir hatten wöchentliche Show fixes, haben uns dann da spontan entschieden, hey, lass einfach mal eine Umfrage rumschicken an alle Studierenden und gucken, ob die auch Bock hätten, das Semester digital mit uns zu gestalten, weil wir es eigentlich nicht eingesehen haben, unsere komplette Amtszeit wegen Corona da den Bach runterfließen zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und haben dann echt überwältigendes Feedback von den Studierenden bekommen wo sehr, sehr großes Interesse auch an einem digitalen Semester geäußert wurde und haben das dann natürlich auch unseren Partnerunternehmen gespiegelt, haben gezeigt, hey, trotz der Krise, unsere Studierenden haben Bock, wir hätten bestimmt genug Bewerber, um die Projekte zu staffen und dann haben die Projektpartner gesagt, okay, cool, wenn da trotzdem so viel Motivation da ist, dann bleiben wir natürlich auch am Ball.
3: Ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, gerade in so einer Corona-Situation, mhm. also die Unternehmen müssen sich ja gefreut haben ohne Ende, wenn plötzlich so eine noch dazu kosten, kostenlose Studentenberatung äh, mit gutem Ruf da auf sie zukommt ähm, und sie sozusagen auch in der Corona-Zeit dann nicht im Stich lässt. Und es ist natürlich, um hier auf eure Werte nochmal zurückzukommen, einer war davon innovativ, oder? Mhm. Das ist natürlich auch direkt, äh, direkt implementiert im neuen Semester.
1: <lacht> hat, hat uns aber auch vor große Herausforderungen gestellt. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, da gehen vor allem viele Credits an meinen Vorstandskollegen Marcel vom, vom Bereich Business Improvement und IT, der mal kurzerhand äh, Microsoft Teams und äh, alles, was dazugehört, eingeführt hat, damit die Kommunikation im Verein eben auch digital einigermaßen sauber laufen konnte. Und mhm. ja, dementsprechend haben wir da recht schnell mit der Mithilfe von den Mitgliedern dann auch eine ganz coole Struktur gefunden, glaube ich, über das Semester hinweg. Ich weiß nicht, Aaron, du hattest gesagt, warst du davor schon mal Mitglied oder war das jetzt dein erstes Semester? Nee,
0: nee, das war jetzt mein erstes Semester, Okay, äh, davor so, noch nie. Sonst aber, hätte ich dich
1: mal im Vergleich gefragt, aber wie hast du es jetzt so erlebt aus deiner Perspektive mit dem digitalen digital, Aspekt?
0: das war natürlich nochmal komplett anders wahrscheinlich, ich kann es gar nicht so richtig sagen, also ich war ja im, ich war im Projekt aktiv ähm, vom Asylzentrum in Tübingen, da war ich aktiv, vielleicht auch ganz kurz zu dem Thema, aber es ist eigentlich vielleicht eher ein Thema für nachher, was ihr alles macht so. Ähm, aber ich war in einer sehr, sehr coolen Gruppe. Wir hatten so ein Microsoft Teams-Team quasi und haben uns leider nie wirklich gesehen, aber trotzdem eben gearbeitet zusammen. Ähm, und ehrlicherweise, ich glaube, mittlerweile muss man einfach auch so arbeiten können. Also ich glaube, in der von Corona haben wir gemerkt, dass diese ganze digitale Situation einfach mittlerweile auch so möglich ist und alles machbar macht äh, mit Teams, mit den ganzen Tools, dass es eigentlich voll okay war. Ähm, viele Drew-Fix gehabt eben, wo man sich absprechen musste. Aber auf jeden Fall ging es fit und äh, nochmal ganz großes Lob auch an euch, an euch, wie ihr es organisiert habt. Das war echt richtig, richtig gut gemacht, weil ich glaube, die viele Menschen dachten auch so, okay, wie läuft das wirklich gut, klappt das? Aber so lief es echt super und äh, nee, ich kann gar nichts. Mir nee, war echt cool, also ich muss echt sagen, war cool. Ich habe leider keine Referenz, ich kann nicht sagen, wie es damals war. Ich glaube, Basti, hast du, du jemals da was gemacht, ein Verein oder ja, ich war
3: dir? Ich war ein Semester dabei, ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es war mein letztes Uni-Semester, hm. ähm, und das war ein Projekt, das war relativ viel vor Ort. Da war dann auch möglich, dass wir uns eben mit dem, mit dem Unternehmen selber natürlich irgendwie, das, beziehungsweise es das war damals ein Startup von irgendwie, und die Gründerin war dann auch auf dem Campus und so, ähm, ging um so, wenn ich das sagen darf, um so Obstsalate. Ähm, aber deswegen war das eigentlich eine ganz nette Geschichte, ähm, dass das einfach ein persönlicher Kontakt noch da war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Riesen, Aufwand ist, das alles irgendwie plötzlich umzukrempeln, weil du halt die, ja, wie ihr gesagt habt, so die komplette Teamstruktur muss sich ändern ja. und du bist ja an sich so ein kleines Unternehmen, in Anführungszeichen, was, also als Verein in dem Sinne oder so eine kleine eigene Organisation, äh, das ist vielleicht das bessere Wort, ähm, die sich da auch wieder neu strukturieren, neu finden muss.
0: Ja, Ich muss echt sagen, also ich glaube wirklich, dass, wie ihr schon gesagt habt, ihr, ihr lebt ja auch von diesem Austausch und äh, es war wirklich, hat man gemerkt, schwierig, den hinzubekommen, auch in einer digitalen Welt. Zwar gab es ja auch äh, Social Events und ihr habt ja auch eure ganzen, äh, ja, also dieses Marketing- die Abteilung, wenn ihr so sagen wollt, die ihr es organisiert habt, mit den ganzen Events und die ganzen Barabend, sowas, digital. Aber man hat schon gemerkt, dass es eine Herausforderung ist, dass es nicht so einfach ist, so einen Austausch zu schaffen, wenn man sich eben nicht sehen kann, ganz klar.
1: Ja, und ganz ehrlich, um das, vielleicht um das Corona-Ding auch ein Stück weit abzuschließen, ich, ähm, natürlich ist das auch nicht alles rosig verlaufen. Du hast es gerade schon angeteasert, gerade der, der soziale Aspekt, der geht natürlich sehr verloren, ähm, wir hatten zum Beispiel schon sehr, sehr coole Ideen für einen Weekend-Trip, den wir äh, zusammen machen wollten als kompletter Verein. Und mit, mit über 90 Leuten irgendwo hinzufahren, das war logischerweise nicht drin die letzten Monate. Wäre aber, glaube ich, auch eine geile Sache gewesen. Ähm, und wir haben auch in den Teams zum Teil gemerkt, dass es zu Reibereien und zu Konflikten kam. Mhm. Einfach, weil die Leute sich nicht noch nie Face-to-Face -face gesehen haben und sich nicht richtig kennen. Und ich glaube, viele von diesen Konflikten hätten wir auch vermeiden können, hätte man sich einfach mal wirklich kennengelernt.
2: Ja, das, da besteht eigentlich auch ähm, die Herausforderung für das nächste Semester, dass ich jetzt und mit meinen Vorstandskollegen Moritz, Javier und Morayo ähm, bewältigen müssen. Wir versuchen nämlich irgendwie wieder den Turnaround zu schaffen, soweit es mhm. eben möglich ist, von Corona digital ähm, auch wieder zu Präsenz, also so ein genannte, sogenanntes Hybrid-Semester irgendwie hinzubekommen, mhm. ähm, müssen ja. halt auch ähm, jetzt mal checken, wie das überhaupt möglich ist mit den ganzen Verordnungen und Regularien und ob jetzt die zweite Welle kommt oder ob sie nicht kommt, ähm, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir dann auch im nächsten Semester haben. Wir wollen natürlich die IT-Infrastruktur, die ähm, im vorherigen Semester so gut aufgebaut wurde, ich finde Teams und, und die ganze IT-Infrastruktur funktioniert perfekt, also ich habe zwar auch keine Referenz, wie, in, wie es in den vorherigen Semestern war, aber ich habe die Referenz zu, zu manchen Unternehmen. Und ich finde, unsere, unsere IT-Infrastruktur im Verein ist, ist deutlich besser als bei manchen Unternehmen. Mhm. Ähm, und ja, die wollen wir auf keinen Fall verwerfen, sondern weiter nutzen und irgendwie so einen Hybridweg eben einschlagen mit Präsenz, aber auch weiterhin digital.
0: Aber super Überleitung übrigens. <lacht> Kommen wir zum Thema Zukunft? Was so vielleicht oder vielleicht kannst du mal Vergangenheit oder vielleicht kann Tim darüber erzählen? <lacht> äh, dann, dann Zukunft, keine Sorge. Ja. <lacht> ähm, welche Projekte waren denn so in diesem Semester? Vielleicht die? Hast du, hast du so ein Favorite Projekt vielleicht, von dem du ein bisschen erzählen kannst? Ähm, was sind das so für Unternehmen generell und wie ist es eigentlich? Also was macht ihr eigentlich so? Cool, dann ähm, ich würde einfach mal am Anfang so ein
1: paar ein paar Zahlen droppen, dass man sich auch vorstellen kann, was das Ganze für eine, für eine Größenordnung hat.
3: Super gerne, ja. Ähm,
1: wir waren jetzt, dieses Semester ähm, hatten wir 94 Mitglieder plus vier Vorstandsmitglieder. Äh, das waren außer mir noch die Anna-Maria, die Katrin und der Marcel, den ich bereits hervorgehoben habe vorher. <lacht> ähm, also gehen knapp an die 100 äh, zu, sind also ein recht großer, recht großer Verein. Davon circa 70 Prozent Bachelor, 30 Prozent Master und wirklich aus allen, aus allen Semestern gemischt. Wir hatten ziemlich viele Erstis wieder dabei, ähm, was man auch ganz deutlich noch hervorheben muss, wo wir, glaube ich, auch in der Zukunft nachher nochmal drauf kommen, aber auch, auch an der Stelle, dass da nicht nur ESBler am Start sind. Also wir haben auch einige von den anderen Fakultäten. Wir sind für Studierende der ganzen Hochschule offen und freuen uns auch über, jede und jeden, die da von den anderen Fakultäten zu uns kommen, weil sie einfach nochmal eine andere Perspektive bieten. Und grundsätzlich läuft es bei uns im Verein so, dass wir semesterweise strukturiert sind. Es gibt jedes Semester circa acht Beratungsprojekte ähm, bei Unternehmen an reellen Fragestellungen und fünf interne Ressorts, was eigentlich Abteilungen sind, die den Verein intern weiterentwickeln und die Grundstruktur am Laufen halten. Und... Die Mitglieder bewerben sich dann quasi immer zu Beginn des Semesters auf konkrete Projekte oder konkrete Ressorts, können ihre Präferenzen angeben und werden dann vom Vorstand in, ja, in so einer Art Bewerbersichtung ähm, ausgewählt oder eben abgelehnt. Wir mussten jetzt tatsächlich letztes Semester auch einige ablehnen, da wir insgesamt über 130 Bewerbungen mhm. bekommen hatten.
0: Vielleicht wow. ganz kurz noch so, ja, euch, was soll man so mitbringen vielleicht für Student Consulting als, als potenzieller Bewerber, was ist dabei und vielleicht auch für die Erstis, die kommen. Als Ersti kann man auch mitmachen, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, man soll mitbringen, Motivation, Motivation
1: und nochmal Motivation. Okay. Ähm, wir suchen tatsächlich nur danach aus. Also es geht uns nicht darum, ähm, jemanden zu haben, der schon perfekte Consulting-Erfahrungen hat oder sonst was. Über die Perspektive freuen wir uns natürlich auch, wenn man dann intern voneinander lernen kann. Aber vor allem geht es uns darum, unseren Mitgliedern eine Weiterentwicklungsmöglichkeit zu bieten. Und das geht nur mit Leuten, die von der Sache überzeugt sind, die Bock haben, außerhalb ihres eh schon stressigen Studiums, sich im Verein oder im Projekt einzubringen und weiterzuentwickeln. Und deswegen sollte vor allem im Bewerbungsschreiben klar werden, warum seid ihr so unfassbar motiviert, dass wir euch gar nicht ablehnen können. Ich würde dann nur noch kurz ein bisschen was über ein Projekt vom letzten Semester erzählen, äh, weil gern, Aaron ja. da noch drauf, äh, drauf raus wollte. Ähm, wir hatten, ich droppe einfach mal alle Namen, damit man hört, was für Unternehmen auch dabei sind. Wir hatten letztes Semester Projekte mit Bonduelle aus Reutlingen, ist ein Nahrungsmittelproduzent, ähm, kennt man vom Goldmais vor allem. Dann Kercher ja. Geze, Hersteller von Smart Building, Y-Food, ein Startup aus München. Ähm, die Deutsche Bahn war vertreten, ähm, Ach, cool. Das Asylzentrum in Tübingen und Porsche sollte auch jedem ein, Begr äh, ein Begriff sein. Und ja, meine Highlight-Projekte ist natürlich schwierig. Ich glaube, Bonduelle war am Ende ein sehr, sehr großer Erfolg. Und da ging es beispielsweise um die Entwicklung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes. Mhm. Wirklich quasi vom, vom Feld, wo, die, wo das Gemüse angebaut wird, bis zur Konserve, ähm, wenn es im Supermarkt vom, vom Rewe steht beispielsweise, dass man die ganze Supply Chain analysiert, gemeinsam mit den verschiedenen Stakeholdern, die Bonduel ähm, zur Verfügung gestellt hat, Interviews durchführt und einfach analysiert, wie kann Bonduell als Unternehmen ganzheitlich sich noch nachhaltiger entlang der kompletten Supply Chain aufstellen. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung, ähm, die aber dem Team extrem viel Weiterentwicklungspotenzial bietet. Das glaube ich. Mega spannend,
3: Mega ja.
0: cool, ich finde, wenn du davon so erzählst, hören Sie, es hört sich ihm einfach an wie ein richtiges Beraterprojekt, ne? Da kannst du gar nicht mehr richtig unterscheiden, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt von, von der ESB-Steam-Consulting kommt oder ob es irgendwie eine Beratung ist, was an <lacht> sich voll geil ist. ist witzig, dass du genau das sagst. Wir haben kurz davor gesprochen, ähm, aber
1: ich droppe es jetzt einfach, ist mir egal. <lacht> Und zwar gibt es ein direktes Zitat aus der Abschlusspräsentation von gerade Bonduell wo gesagt wurde, ähm, so nach dem Motto, boah, wir sind echt beeindruckt und das hätten die McKinsey's und BCG's dieser Welt auch nicht besser hinbekommen. Ja, ja nach,
0: nach dem Motto so.
1: <lacht> das, ja, voll. Das so
3: perfekt, also viel mehr, viel mehr Lob, in Anführungszeichen, kann man sich ja gar nicht äh, wünschen, als, genau. als für den Consulting. nice Consulting. Nee, ich finde es vor allem auch schön zu hören, ähm, dass Unternehmen auch wiederkommen. Also ich glaube, das kann man auch sagen, äh, wenn man jetzt so die Projekte, da wären wir jetzt eben noch beim Punkt Vergangenheit und vielleicht auch Hinblick Zukunft, ähm, dass Projekte, ich glaube, Kärcher und ich glaube auch Bonduel meine ich, dass die damals bei mir auch schon, als ich im Student-Consulting war, auch schon im Portfolio waren oder mit Projekten eben vertreten waren. Und das ist natürlich, glaube ich, für euch auch so ein bisschen die Bestätigung, warum ihr das macht oder beziehungsweise warum das auch einfach so erfolgreich ist, wenn ihr seht, Unternehmen kommen wieder zu euch und sagen, mhm. hey, ihr habt das so gut gemacht, wir haben Bock, mit euch nochmal ein neues Projekt zu machen.
1: Da kannst, äh, Mischa, du kannst ja vielleicht schon ein bisschen was genau. über Kundenbindung erzählen, ähm, was wir jetzt eigentlich auch verstärkt angehen, weil wir natürlich diese, diese großen Namen und diese spannenden Fragestellungen auch immer weiter mitnehmen wollen.
2: Ja genau, das ist, wie Tim sagt, eine unserer großen Ziele, das wir jetzt auch für das nächste Semester mit aufnehmen, dass die Kundenbindung eben noch, noch, stärker, noch stärker wird, weil bis jetzt ist es doch so, dass wir oftmals Projekte machen und die auch sehr, sehr gut machen, dann ist das Projekt vorbei. Und man hört eigentlich nicht mehr viel vom, vom Kunden. Mhm. Und wir haben jetzt dieses Semester einfach schon eingeführt, dass wir Feedback vom Kunden bekommen und auch die Projektmitglieder, die an diesem Projekt gearbeitet haben, ähm, einfach vom Kunden zurückgemeldet bekommen, okay, was haben sie gut gemacht, wo können sie sich verbessern? Ähm, und wir eben die Referenzen, wie jetzt Tim von Bonduel eben gesagt hat, dass die BCG-Lers der Welt es auch nicht hätten besser machen können, dass wir diese Referenzen einfach auch nutzen können. Und damit wollen wir einfach die Kundenbindung nochmal stärken und ähm, wie Tim gesagt hat, also und auch du, ähm, Basti, zum Beispiel Porsche, die, das werden wir auch nächstes Semester wieder sehen als Projekt. Ähm, ja. Da haben wir doch schon eine ganz gute Kundenbindung zu Porsche. Ähm, aber vielleicht, ich werde später noch ein paar, paar Projekte nennen ähm, und einen kleinen Teaser geben für das nächste Semester. Ähm, aber ja, wie gesagt, Kundenbindung ist ein, ein wichtiger Punkt jetzt auch fürs nächste Semester. Den wollen wir auch nochmal noch mal stärken.
0: Was ich auch spannend finde, wäre auch die Frage, kommen die Unternehmen auch auf euch zu? Oder ist es immer so, ihr müsst, ihr müsst also die ansprechen, ihr müsst Werbung für euch machen, ihr müsst die überzeugen? Und es ist mehr so, ey, geil, ich finde sofort Hammer, ich mache mit. Wie ist das bei euch? Ja, da
2: kann ich vielleicht was dazu sagen, weil ich war ja jetzt im letzten Semester im Resortleiter für die Account Management und unsere Aufgabe als Ressort war es eigentlich, die Kundenakquise zu betreiben. Und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, wieder Corona-bedingt, war die Akquise, deutlich schwerer, vor allem am Anfang, also vor allem im April und Mai, als auch viele in, in Kurzarbeit waren, da war die Akquise deutlich schwerer, wir haben viele Unternehmen kontaktieren müssen, ähm, haben oft die Rückmeldung bekommen, dass einfach kap keine Kapazität gerade zur Verfügung steht ähm, und dadurch halt auch viele Absagen bekommen. Normalerweise ähm, betreiben wir auch Kundenakquise auf Messen, das, also das ist auch komplett weggefallen, wir konnten natürlich keine Messen besuchen, aber was mir dann aufgefallen ist, vor allem gegen Ende des Semesters sind extrem viele Unternehmen und Organisationen dann doch auf uns zugekommen und haben uns proaktiv angesprochen gefragt, hey, habt ihr Lust auf ein Projekt, wir hätten da was, wodurch wir dann am Ende fast zu viele Projektanträge hatten und aus einem mhm. riesen Pool an Unternehmen auswählen mussten. Wir hatten am Ende dann 40, 40 Projektanträge was? und daraus ja. mussten wir jetzt eben ähm, neun Stück für das nächste Semester auswählen, was gar keine leichte Aufgabe war. Ähm, wenn,
3: ich, wenn ich da gerade einhaken darf, wie wählt ihr die aus? Also
2: welchen, nach welchen Kriterien geht ihr davor für so Projekte? Ähm, da haben wir verschiedene Kriterien. Ich glaube, das war auch dieses Semester das erste Mal der Fall, dass wir als ähm, Resort Lead und Account Management, also mein Team vom letzten Semester, ähm, wir waren ein siebenköpfiges Team und der Vorstand gemeinsam die Projekte anhand verschiedener Kriterien bewertet hat. Ähm, die Kriterien waren, Ganz wichtig, das Weiterentwicklungspotenzial ähm, für die Mitglieder. Dann aber auch ja. die Attraktivität des Projekts und des Unternehmens. Und eben, ob das Projekt überhaupt umsetzbar ist für uns. Ist es überhaupt machbar? Ähm, und wir haben dieses Semester einen Richtlinienkatalog ähm, entwickelt. Und natürlich muss das Projekt auch gemäß also unserem Richtlinienkatalog entsprechen. Also es darf jetzt kein Unternehmen aus der Rüstungsindustrie oder so sein. Und das sind eigentlich die Kriterien. Daraus wird dann ein Score ermittelt. Und dieser Score entscheidet dann, okay, welches, welches Unternehmen wählen wir für das nächste Semester aus und welches nicht.
0: Ja, okay, macht voll Sinn. Total. Ja, aber es ist auch cool, dass das noch geklappt hat. Dass jetzt auch aufgrund von Corona, vielleicht auch vielleicht auch wegen Corona, die Unternehmen so eine Chance darin sehen, gratis ja. wirklich Beratung zu bekommen. Also eigentlich eine super, super coole Sache auf jeden Fall, um zu sagen. Da bin ich sogar heute
1: noch äh, ein bisschen sauer auf, Micha, dass er mit seinem Team, mein Team und mich von letztem Semester noch mal knapp übertroffen hat in den Projektanträgen. <lacht> und das trotz Corona. Also da muss man schon noch mal ja, ja, ja. Props aussprechen.
3: <lacht> vielleicht ähm, vielleicht wenn wir noch beim Punkt, äh, auch wir waren jetzt gerade schon ein bisschen in die Zukunft voraus, äh, vorausschauend. Was mich interessieren würde, was, was ist ein bisschen eure Vision oder was, also ihr macht das ja meistens semesterweise, dementsprechend ist ja eure Vision ja auch dem, immer nur bis, sag ich mal, Ende des nächsten Semesters, aber habt ihr da so eine gewisse Vision? Sagt ihr, eure Vision ist jetzt einfach nur, ihr wollt die Projekte erfolgreich haben oder geht es irgendwie noch darüber hinaus, so jetzt wie diese Werte zu entwickeln oder habt ihr da schon was fürs nächste Semester so ein bisschen?
2: Also wir wollen uns zunächst mal an den, an den Werten, die jetzt der alte Vorstand entwickelt hat, auf jeden Fall mal, mal halten. Ähm, ganz wichtig für uns ist auf jeden Fall die Interdisziplinarität. Ähm, wie der Name ESB Student Consulting sagt, ähm, kommt es immer so rüber, wir wären nur ein ESB-Verein, sind wir aber nicht, wir sind ein Hochschule Reutlingen-Verein ähm, mhm. und uns ist ganz wichtig, auch im nächsten Semester, ähm, dass wir eben Mitglieder aus allen fünf Fakultäten haben und ähm, auch die anderen Fakultäten, verstehen, dass dieser Verein nicht nur, nicht nur für die ESB ist, und, sondern für, für alle offen und dass eben die ESBler auch verstehen. Ähm, ja, wir haben echt einen Mehrwert durch die, durch die anderen mhm. Fakultäten und durch die Mitglieder aus den anderen Fakultäten. Ähm, die können da echt interessante Insights nochmal noch mal liefern. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel für das nächste Semester. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das Hybrid-Semester wird natürlich wichtig. Wie setzen wir das um? Ähm, mit Corona, mit digital, aber auch Präsenz. Und wie Tim vorhin auch schon angesprochen hat, die Interaktion im Verein nochmal noch mal stärker. Und das war natürlich jetzt durch ein rein digitales Semester ein bisschen schwierig. Wir wollen das eigentlich alles wieder... Wir wollen, weißt du?
0: Einfach alles nachholen, die ganzen Partys.
2: Genau, genau. Ja gut, wenn wir alles nachholen würden, dann würde das Semester wahrscheinlich nur aus Party bestehen. Okay. Ähm, nee, aber da, da wollen wir auf jeden Fall auch noch einiges, einiges bewirken in Sachen Interaktion. Aber Hauptpunkt, würde ich mal sagen, ist die Interdisziplinarität, dass wir noch interdisziplinärer werden. Und nochmal Teaser zu den Projekten, das haben wir vor allem auch durch ein Projekt ähm, vertreten, ähm, in dem wir vor allem Leute von der TD-Fakultät brauchen, sonst ist das Projekt überhaupt nicht für uns möglich. Und das war uns auch bei der Projektakquise tatsächlich wichtig, dass das jetzt nicht nur Projekte sind, die ESBler ansprechen, sondern auch ähm, die Studenten der anderen Fakultäten.
3: Sehr, sehr cool auf jeden ja, Fall. Ich finde das, find das total gut, dass ihr so diesen, sag ich mal, diesen gesamtheitlichen An Ansatz daran habt, weil im Prinzip, das ist ja das spiegelt ja sich auch in der, in der realen Wirtschaft, also gut, ihr seid real, aber auch in der, in, sag ich mal, bei den großen Beratungen wieder, die ziehen ja auch reihenweise von anderen Bereichen auch sich sozusagen Fachleute ran und nichts anderes macht ihr, indem ihr das auf die ganze Hochschulebene hebt und ich finde das gut, wenn man so diese, diese große Vision irgendwie so dahinter sieht ähm, das, oder dieses große Bild einfach, das
2: finde ich richtig. Ja. Zumal das jetzt auch im, im, Vorstand vertreten ist. Die Interdisziplinarität war schon im, im, alten Vorstand vertreten mit, mit Marcel, der von der Tech ist. Und auch diesmal Javier ist von der Tech. Also, <lacht> wir schreiben uns das schon sehr, sehr groß auf die Fahne, die Interdisziplinarität und wollen das natürlich auch nochmal, nochmal stärken, ja.
0: Nee, super, finde ich auch richtig gut. Ich finde auch vor allem den Gedanken gut, dass man einfach generell diesen Austausch zwischen Fakultäten fördern möchte, weil damals ja auch, also als ich noch an der ESB war, hat man schon gemerkt, dass zwischen den einzelnen Fakultäten leider wenig los war. Da war kaum Kommunikation und ich glaube, es gab nur das Campus-Festival damals, wo man irgendwie so andere mal kennengelernt hat, so richtig. Also keine Ahnung, mehr war, mehr war so nicht. Und ich finde es eigentlich super, wenn man sowas macht und äh, auch nochmal, ich glaube auch einfach generell, du hast einfach mehr Austausch und mehr, mehr, mehr Wissen auch. Ich meine, wie soll ich wissen, die man irgendwie so ein bisschen kreativer denkt, wenn ich an sich immer an diese Strukturen denke, die eine, wisst ihr wie ich meine? Also wenn es so vorgegeben wird, wenn man so ein bisschen mehr Austausch von so den, den aus dem Bereich äh, Textil bekommt oder von IT, man viel mehr lernen kann auch einfach, dieser Austausch einfach vorantreiben. Mhm. Super Sache auf jeden Fall.
2: Ja, ja, hast völlig recht und ja, wie gesagt, wir haben das jetzt auch in unseren Projekten für das nächste Semester auf jeden Fall vertreten. Und ähm, ohne Studenten aus den anderen Fakultäten können wir das eine oder andere Projekt gar nicht umsetzen. Deswegen sind wir da echt drauf angewiesen. Wir wollten das aber genauso und sind jetzt gespannt, wie das klappt.
1: Ich fand es ganz interessant, dass Basti diesen, den Aspekt Mission auch angesprochen hat oder Vision. Ähm, wir sehen das tatsächlich auch ziemlich ein bisschen größer, sehen das ESB Student Consulting auch als eine Art Brücke zwischen den verschiedenen Fakultäten. Weil der... Aaron, du hast gerade schon ziemlich treffend beschrieben, so habe ich es auch erlebt, es gibt sehr viel, es gibt sehr, sehr wenig Austausch und gleichzeitig sehr viele Vorbehalte gegen die ISB von den anderen Fakultäten, was ich persönlich extrem schade finde und wo wir dann regelmäßig auch von unseren Mitgliedern im Student Consulting dann hören, naja, so schlimm seid ihr eigentlich gar nicht von der ISB. <lacht> <lacht> und wenn man da seinen Beitrag dazu leisten kann und sagen kann, okay, ich bringe hier die verschiedenen Disziplinen und auch die verschiedenen Leute, darum geht es ja letztendlich, cool. es geht ja darum, neue Menschen kennenzulernen und wenn man das irgendwie in einer, in einer Form ermöglichen kann und dabei noch einen, ein spannendes Projekt hat oder noch Hard Skills, Soft Skills, Kommunikation etc. lernt, dann ist das, glaube ich, eine, eine coole Sache.
2: Ja, absolut, absolut.
3: Fall. Vielleicht, was, mich, äh, was mir gerade noch kommt, so von der persönlichen Schiene her, ähm, ich glaube, das kann vielleicht Tim gerade noch ein bisschen eher beantworten, weil du hast ja jetzt diese, diese Vorstandsrolle gerade schon ein Semester auf jeden Fall voll äh, erfüllt. Wie hat dich das oder was waren für dich so diese Herausforderungen, die es vielleicht jetzt im Wechsel von Ressortleitung zu Vorstand, was hat ich, was hat dich da so an, als Herausforderung, sag ich mal, sich vor dich
1: gestellt?
0: Was die Mega-Frage wollte ich auch erstellen. Sehr gut gemacht. <lacht> ich habe fast
1: befürchtet, dass die Frage kommt, aber ich habe mich natürlich nicht darauf vorbereitet. <lacht> ähm, ich Tatsächlich ist der hauptsächliche Unterschied, dass man auf einmal erstens eine deutlich größere Verantwortung in irgendeiner Form spürt. Ähm, mhm. Man fühlt sich nicht nur verantwortlich für, für das eigene Team oder das eigene Aufgabengebiet, sondern ich habe mich öfter dabei ertappt, dass ich wirklich als der absolute Botschafter vom ESP Student Consulting überall auftrete, weil ich auch komplett mhm. von dem Ding überzeugt bin. Aber es auf der anderen Seite mir dann auch sehr nahe geht, wenn jemand im Verein unzufrieden ist oder berechtigte Kritik äußert zum Beispiel. Und dann mhm. ist es ein sehr, sehr großes Anliegen, ähm, mit der Person eben zu interagieren und zu gucken, okay, wie können wir das Erlebnis für alle im Verein besser gestalten,
0: als es aktuell ist. Mhm. Und vielleicht ganz kurz ja. eine Frage dazu. Hat dir, glaubst du, diese Distanz aufgrund ähm, ja, nur Microsoft Teams, dass du die Leute nie wirklich gesehen hast, hat dir das eher geholfen oder war das eher eher schlecht? Für mich zum Beispiel, ich finde das ganz schlimm, in den Laptop reinzureden. Äh, ich liebe präsentieren, aber ich mache es viel lieber. In, in real, weil ja. da, ich sehe die Emotionen, ich sehe die, Emotion, seh die Menschen, ich kann interagieren. Also mir hilft das gar nicht. Andere mhm. haben gesagt, die fühlen sich viel sicherer, weil mhm. die haben einfach niemanden, der sie anschaut so richtig. Äh, wie war das bei euch, bei dir, vielleicht auch als Vorstand jetzt vor allem? Ähm, wie, wie hast du dich gefühlt? Erstmal würde ich dich fragen, warum zur Hölle du Podcast aufnimmst, <lacht> wenn du es hast, <lacht> in den Laptop reinzureden. Ich werde im Mikrofon <lacht> <deinem lacht> <lacht>
3: Und du musst hier als Speaker noch ein neues Standbein aufbauen. Ich, ich wollte gerade ja, sagen, ja. ich <lacht> sehe dich da eher als
1: Coach oder sowas, wo du ja. die Leute direkt vor dir hast. <lacht> nee, Um die Frage zu beantworten, ich bin da sehr ähnlich wie du. Ich hätte das sehr, sehr gerne alles Präsenz, präsenzmäßig gemacht. Gerade der Anfang war der schwierigste, weil du noch gar keinen Bezug zu den Leuten hast und die Leute dich nicht kennen, dich nicht einschätzen können und du beispielsweise auf dem Kickoff, da waren knapp 200 Leute im Call und mhm. da war ich erstens brutal nervös und wusste halt auch nicht, wie kriege ich jetzt die Botschaften wirklich so authentisch rüber, dass mir die Leute hier nicht reinweise rausbringen oder aus dem Call rausgehen und sagen, was war das denn gerade für ein Scheiß. Ähm, mhm. Es ist aber viel leichter geworden, muss ich sagen. Und sobald man die Leute ein Stück weit kennt, ähm, zum Beispiel Mischa und ich, wir hatten am Anfang extrem viel Austausch und dann war es schon nach zwei oder drei längeren Team sessions war es schon nicht mehr so, dass ich sage, oh Gott, ich kenne ihn nicht, sondern durch den Austausch, wir haben auch im Verein überall immer ausgegeben, Leute, macht das Video an, wenn es irgendwie geht, damit wir ein bisschen den sozialen Austausch wenigstens haben, das hat brutal geholfen und dann hatte ich sofort auch den Eindruck, ich kenne die Leute, war auf einmal in einem viel sicheren Umfeld und dann hat es vergleichbar viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Cool, perfekt. Nice. Sehr gut.
3: Welche, also habt ihr euch, ich glaube, das ist wichtig, wenn ihr euch so intern jetzt sozusagen die Rolle ja ein bisschen übergebt, dass ihr euch intern auch äh, so die Tipps mitgibt. Hast du, äh, hast du Mischa irgendwelche spezifischen Tipps gegeben, so nach dem Motto, was sich was nächstes Jahr erwartet <lacht> oder oh, nächstes Semester?
1: Da gab es einige, <lacht> da wird er auch noch einige <lacht> bekommen. Ähm, und das, das Wichtigste, was ich gelernt habe und was ich auch an, was ich an Mischa auch schon weitergegeben habe, was ich aber jedem immer empfehlen würde, ist Selbstreflexion. Ähm, dass man wirklich sich wochenweise, alle zwei Wochen ähm, die Zeit nimmt, und darüber nachdenkt, okay, wie sind jetzt bestimmte Situationen verlaufen? Wie habe ich mich in der und der Situation verhalten? War das richtig? Hätte ich das anders machen können? Ähm, und trete ich hier gerade als, ich sag mal, als Führungsperson auf, so wie ich das eigentlich tun möchte? Ähm, mhm. Das war für mich, glaube ich, das größte Learning, da wirklich sich regelmäßig selbst zu hinterfragen und dementsprechend dann auch wieder Handlungen anzupassen, weil ich das davor weniger gemacht habe, weil ich nicht die Verantwortung in der Sache jeweils gesehen habe, wie jetzt mhm. hier.
2: Aber genau das finde ich eigentlich, wenn ich da kurz einhaken darf, genau das ja. ist ja eigentlich der Vorteil unseres Vereins und das Coole an unserem Verein. Also wir als Studenten, können einfach jetzt schon so gewisse Führungserfahrungen sammeln, können schon lernen, und selbst irgendwie zu reflektieren in so einer Führungsrolle. Also für mich war das jetzt auch als Lead Account Management ähm, Resortleiter schon was komplett Neues und ich hatte ein Team aus aus sechs Leuten und für mich war das was komplett Neues und ich kann wirklich ohne Probleme sagen, dass es die beste Erfahrung war, die ich bis jetzt gesammelt habe, dieses eine Semester beim ESB Student Consulting in Sachen ja, Führungserfahrung, Kompetenzen ähm, und ja, also ich finde genau das macht eigentlich unseren Verein aus, dass Studenten einfach die Möglichkeit haben, innerhalb des ESB Student Consulting solche Erfahrungen zu sammeln und das vor allem noch mit, mit Unternehmen. Und ähm, ich denke, das ist genau das, was uns ausmacht. Und kann da einfach nur jeden ermutigen, probiert's aus, ähm, bewerbt euch für das nächste Semester. Also ich kann wirklich ohne Probleme sagen, dass es bis jetzt die wertvollste Erfahrung war, die ich, die ich gesammelt habe in der Hinsicht. Und ich Bin auch schon gespannt, wie das nächste Semester wird als Vorstand. Das ist natürlich nochmal eine komplett andere Herausforderung, auch eine komplett andere Verantwortung. Wenn es dann nicht nur ein Team aus sechs Personen ist, sondern auf einmal der ganze Verein mit 100 Mitgliedern, das ist <lacht> natürlich nochmal was ganz anderes. Und ja, aber sonst würde ich sagen, genau das ist es, was unseren Verein eigentlich ausmacht.
3: Das sind sehr, sehr schöne Worte. Also wir können auf und jeden Fall natürlich... Abschluss. Sehr, sehr gute Abschlussworte. <lacht> sehr, sehr gute Abschlussworte, ja. Wir können natürlich hier schön noch in dem Sinne Werbung über, über den Podcast natürlich auch generieren. Also alle, die motiviert sind, nächstes Semester zu starten, können den kleinen Hint natürlich gerne da lassen, von den Reutlinger jungs kommt. Dann wisst ihr auf jeden Fall, die haben die wissen, was auf sie zukommt. <lacht> die haben sich, jetzt, die haben sich treu und brav hier den, den Podcast angehört und wissen, welche Motivation sie mitbringen müssen. Nee, sehr, sehr cool.
1: Darf ich da mit der Werbung... Und gleich weitermachen. Na klar. Ähm, und zwar, wir haben eine richtig geile neue Website, hat unser Business Improvement IT Team gebastelt über das letzte Semester hinweg. Einfach esbstudentconsulting.de, alles zusammen, alles klein. Und am ähm, nächsten dran seid ihr eigentlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, mit, und zwar esb.student.consulting, wo, denke ich mal, in, in den nächsten Wochen dann auch öfter was vom neuen Vorstandsteam zu sehen sein wird, die euch updaten, wie es mit dem Semester, äh, mit dem hybrid mit den kommenden Projekten etc. weitergeht. Ähm, und ich kann eigentlich Misha's Appell nur nochmal wiederholen, ähm, probiert es aus, guckt, ob Consulting was für euch ist, lernt andere Leute kennen, probiert euch aus in einem sicheren Umfeld, wo ihr trotzdem brutal viel für euch persönlich mitnehmen werdet. Und auch wenn ihr schon ein bisschen mehr Erfahrung habt, dann kommt gerne zu uns, weil dann können andere Mitglieder wiederum von euren Erfahrungen von euren Kompetenzen lernen.
2: Sehr, sehr guter Punkt und wenn wir, wenn wir schon bei, bei Werbung sind, ich habe es jetzt ein paar Mal äh, angedeutet und angeteasert, die Projekte fürs nächste Semester, ich werde jetzt nicht alle nennen, aber ähm, eins möchte ich vor allem raus, rausstellen, das ist einmal Viva con Agua, okay. das wir als soziales, als soziales Projekt dieses Mal vertreten haben werden, einer der größten sozialen Vereine Deutschlands, ähm, da haben wir ein mega cooles Projekt, ähm, wir machen mal was ganz Neues mit denen und zwar ein Projekt über zwei Semester, haben wir noch nie gemacht, werden wir jetzt zum ersten Mal ausprobieren und das ist auch das Projekt, wo wir vor allem ähm, Leute von den anderen Fakultäten brauchen, <lacht> ohne die wird das Projekt ähm, nicht funktionieren ähm, und ansonsten haben wir wie gesagt große Namen wie Porsche, aber auch coole Startups wie Sport Hacks oder Data. Ähm, also ist auf jeden Fall einiges Attraktives und Interessantes dabei für nächstes Semester.
3: Total, das klingt super spannend. Vielleicht äh, noch äh, an euch zwei ganz kurz die Frage, war jetzt, also ihr habt ja beide gesagt, ihr habt davor noch kein Consulting gehabt, würdet ihr jetzt abschließend äh, sagen, oder beziehungsweise es ist ja noch ein bisschen, jetzt vor dir ist ja noch ein bisschen ein consulting Misha, aber Consulting ist jetzt was für euch als nächster Step? Also im, in der Beratung?
1: Äh, hast schön den Bogen geschlagen. Ja. <lacht> 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 ähm, <lacht> Tatsächlich, weil ich, ich hatte sehr sehr ich hatte tatsächlich viele Vorurteile gegen Consulting, bevor ich damit gestartet habe, ähm, habe jetzt aber in unserer, in unserer Consulting-Arbeit, im ESB Union Consulting, aber auch dadurch, dass ich einfach mehr echte, in Anführungszeichen, Consultants kennengelernt habe, gemerkt, es sind nicht alles abgehobene äh, Idioten auf gut Deutsch, sondern man kann authentisch beraten, man kann seine Werte zugrunde legen und man kann auf dem Boden bleiben und trotzdem Unternehmensberatung betreiben und deswegen könnte ich mir das sehr gut für meine Karriere auf jeden Fall vorstellen.
2: Ich kann eigentlich Tim da nur zustimmen, bei mir sieht es ähnlich aus, ähm, was mich vor allem von diesem, von der, von Beratung und von Consulting überzeugt, ist die Vielfältigkeit, es ist nie das gleiche, ähm, man arbeitet immer mit verschiedenen Unternehmen zusammen, jedes Semester jetzt bei uns im Student Consulting ist irgendwas Neues, ähm, das überzeugt mich auch und ich habe mir davor nie Gedanken gemacht, irgendwann mal im Consulting landen zu, zu wollen, aber jetzt mittlerweile, würde ich definitiv sagen, kann ich mir das gut vorstellen. Nice,
3: nice. Super,
0: cool. Jungs, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Hat uns, hat uns sehr Spaß gemacht und ich glaube, ihr habt auch gut Werbung ge gemacht. <lacht> also ich, ich würde nochmal mitmachen. Richtig, wir
3: werden euch natürlich auch äh, genau. wunderbar verlinken unter der Folge, dass euch alle finden.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall. Und dann wünschen wir noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank dir, Tim und Mischa. Und äh, macht's gut. Vielen Dank, dass macht's wir da sein durften.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht.
3: <lacht> ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. ciao.